0: Clásicos de espiritualidad, con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre la Virgen María y a ella nos encomendamos que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, continuamos en la tercera parte de Introducción a la Vida Devota Concretamente, en el programa de hoy, finalizaremos el capítulo 9, aunque repetiremos un párrafo del anterior programa para completar el sentido del texto. Después se leerán los capítulos 10 y 11. En el capítulo 8, San Francisco de Sales nos hablaba de tratar a los demás con amabilidad y dulzura, tratando de cortar de raíz cualquier atisbo de ira que aparezca en nosotros. En el capítulo noveno nos pide esto mismo, pero hacia nosotros mismos, utilizando siempre la paciencia y buenas palabras. En el capítulo 10 nos aconsejará sobre la actitud que hay que tomar mientras realizamos nuestro trabajo, tareas o quehaceres, nos habla de ser cuidadosos y diligentes, pero evita el afán, la inquietud y, sobre todo, la obsesión, porque estos llegan a turbar el corazón. A partir del capítulo 11 y a lo largo de varios capítulos, se centra en tres virtudes que son consideradas como tres medios para alcanzar la caridad que es la perfección. Estas tres virtudes están fundadas en una cuarta, la humildad. Estamos hablando de la obediencia, castidad y pobreza, que son objeto de voto entre los religiosos aunque deben ser practicadas por todos, ya sea con o sin voto, y cada uno dentro de su situación en la vida y de su vocación. En este mismo capítulo 11 nos hablará de la obediencia, los tipos de obediencia y la actitud más aconsejable que hay que tomar al obedecer. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Parte tercera. Continuación del capítulo noveno de la dulzura con nosotros mismos. Créeme, Filotea, Así como las reprensiones de un padre, hechas dulce y cordialmente, tienen más eficacia para corregir que los enfados y los enojos, así también cuando nuestro corazón ha cometido alguna falta, si le reprendemos con advertencias dulces y tranquilas, llenas más de compasión que de pasión contra él, y le animamos a enmendarse, el arrepentimiento que concebirá entrará mucho más adentro y le penetrará mejor que no lo haría un arrepentimiento despechado, airado y tempestuoso. En cuanto a mí, si, por ejemplo, tuviese en grande estima el no caer en el vicio de la vanidad y, no obstante, hubiese caído en alguna falta no quisiera reprender a mi corazón de esta manera. ¡Qué miserable y abominable eres, porque después de tantas resoluciones te has dejado vencer por la vanidad! ¡Muere de vergüenza! No levantes los ojos al cielo ciego, desvergonzado, traidor y desleal a tu Dios. Y otras cosas parecidas, sino que preferiría corregirle de una manera razonable y por el camino de la compasión. Ánimo, pobre corazón mío, he aquí que hemos caído en el precipicio que tanto habíamos querido evitar. ¡Ay, levantémonos y salgamos de él para siempre, acudamos a la misericordia de Dios y confiemos en que ella nos ayudará para ser más resueltos en adelante y emprendamos el camino de la humildad. Valor, Seamos desde hoy más vigilantes. Dios nos ayudará y podremos hacer muchas cosas. Y sobre esta reprensión quisiera levantar un sólido y firme propósito de no caer más en falta y de emplear los recursos convenientes según los consejos del director. Pero, si alguno advierte que su corazón no se conmueve con estas suaves correcciones, podrá echar mano de los reproches y de la reprensión dura y severa para excitarlo a una profunda confusión, con tal que, después de haberlo amonestado y fustigado enérgicamente, acabe aliviándole conduciendo su pesar y su cólera a una tierna y santa confianza en Dios, a imitación de aquel gran arrepentido que, al ver a su alma afligida, la alentaba de esta manera. «¿Por qué te entristeces, alma mía, y por qué te conturbas? Espera en Dios, que yo todavía le alabaré como la salud de mi rostro y mi verdadero Dios». Luego, cuando tu corazón caiga, levántalo con toda suavidad y humíllate mucho delante de Dios por el conocimiento de tu miseria, sin maravillarte de tu caída, pues no nos ha de sorprender que la enfermedad esté enferma, ni que la debilidad esté débil, ni que la miseria sea miserable. Detesta, pues, con todas tus fuerzas las ofensas que Dios ha recibido de ti y con gran aliento y confianza en su misericordia emprende de nuevo el camino de la virtud del que te habías alejado. <risa> Capítulo 10 Que es menester tratar los negocios con cuidado, pero sin afán ni inquietud. El cuidado y la diligencia que hemos de poner en nuestros asuntos son cosas muy diferentes de la preocupación, de la inquietud y del afán. Los ángeles tienen cuidado de nuestra salvación y nos la procuran con diligencia, mas no por ello sienten inquietud, desasosiego ni ansia, porque el cuidado y la diligencia son propios de su caridad. Pero la inquietud, el desasosiego y el afán serían del todo contrarios a su felicidad, pues el cuidado y la tranquilidad y la paz del espíritu, pero no el afán, ni la inquietud, ni mucho menos la obsesión. Seas, pues, Filotea, cuidadosa y diligente en todos los asuntos que tuvieres a tu cargo, porque Dios te los ha confiado, y quiere que los trates cual conviene. Pero si te es posible, no andes solícita ni ansiosa, es decir, no los emprendas con inquietud, angustia y afán. No te apresures en tu cometido, porque toda precipitación turba la razón y el juicio, y nos impide también hacer las cosas por las cuales nos afanamos». Cuando nuestro Señor reprende a Santa Marta, le dice, Marta, Marta, andas muy solícita y te turbas por muchas cosas. ¿Ves? Si hubiese sido simplemente cuidadosa, no se hubiera perturbado. Pero como andaba preocupada e inquieta, se precipita y se turba, por lo que nuestro Señor la reprende. Los ríos que se deslizan suavemente por la llanura conducen a grandes navíos y ricas mercancías y las lluvias que caen suavemente en los campos los fecundan y los llenan de hierbas y de mieses. Pero los torrentes y los ríos que corren tumultuosamente por la tierra arruinan sus cercanías y son inútiles para el tráfico de la misma manera que las lluvias violentas y tempestuosas llevan la desolación a los campos y a las praderas. Jamás trabajo alguno, hecho con impetuosidad y con prisas, ha llegado a feliz término. Es menester apresurarse lentamente, como lo dice el viejo adagio. «El que corre», afirmaba Salomón, ...está en peligro de chocar y tropezar. Siempre obramos deprisa cuando obramos bien. Los moscardones meten mucho ruido... ...y andan más afanosos que las abejas... ...pero solo fabrican cera y no miel. Así, los que se afanan con un afán torturador... ...y con una inquietud ruidosa... ...nunca hacen mucho bien". Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad el capítulo 10 de la tercera parte de Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza la esperanza fiera, que tengo en su misericordia. Continuamos la lectura. La Las moscas no nos molestan por su fuerza, sino por su multitud. De la misma manera, los grandes quehaceres no turban tanto como los pequeños, cuando éstos son muy numerosos. Recibe con paz todo el trabajo que venga sobre ti, y procura atender a él ordenadamente, haciendo unas cosas después de las otras. Pero si quieres hacerlas tú, a un tiempo y con desorden tendrás que hacer esfuerzos que fatigarán y agotarán tu espíritu, y por lo regular quedarás deshecha por la angustia y sin ningún provecho. Y en todos tus negocios estriba únicamente en la providencia de Dios, pues solo por ella tendrán éxito tus designios. Trabaja empero por tu parte, suavemente, para cooperar con la providencia, y después Cree que, si confías en Dios, el resultado que obtengas siempre será el más provechoso para ti ya te parezca bueno y a malo según tu particular juicio. «Haz como los niños, que dan una de sus manos a su padre y con la otra cogen fresas o moras junto a los cercados». Asimismo, mientras vas reuniendo y manejando los bienes de este mundo con una de tus manos, coge siempre con la otra la mano del Padre Celestial y vuélvete de vez en cuando hacia Él para ver si está contento de tu trabajo o de tus ocupaciones, y sobre todo, guárdate de soltarle la mano y de sustraerte a su protección, pensando que cogerás o allegarás más porque si él te abandonase no darías un paso sin caer de bruces en tierra. Quiero decir, Filotea, que cuando estés en medio de tus ocupaciones naturales y quehaceres comunes, que no exigen una atención demasiado fuerte ni absorbente, pienses más en Dios que en el trabajo, y cuando éste sea de tanta importancia que exija toda tu atención para ser bien hecho, fija de vez en cuando la vista en Dios, como lo hacen los que navegan por el mar, los cuales, para ir al lugar que desean, miran más al cielo que abajo por donde andan remando. Así Dios trabajará contigo, en ti y por ti, y tu trabajo irá acompañado de consuelo». CAPÍTULO 11 DE LA OBEDIENCIA Solo la caridad nos eleva hasta la perfección, pero la obediencia, la castidad y la pobreza son los tres grandes medios para alcanzarla. La obediencia consagra nuestro corazón, la castidad nuestro cuerpo, y la pobreza nuestros bienes al amor y al servicio de Dios. Son las tres ramas de la cruz espiritual, pero las tres fundadas en la cuarta, que es la humildad. Nada diré de estas tres virtudes consideradas como objeto del voto solemne, porque esto solo corresponde a los religiosos, ni tampoco en cuanto son materia del voto simple, porque, aunque el voto confiere muchas gracias y gran mérito a todas las virtudes, no obstante, para que nos hagan perfectos, no se requiere el voto con tal que se practiquen. Porque, si bien haciendo voto de estas virtudes, sobre todo si el voto es solemne, llevan al hombre al estado de perfección, con todo, para conducirlo a esta Basta que sean observadas, pues existe mucha diferencia entre el estado de perfección y la perfección, ya que todos los religiosos y todos los obispos se hallan en este estado, y no obstante, no todos son perfectos como harto lo demuestra la experiencia. Esforcémonos, pues, Filotea, en practicar estas tres virtudes cada uno según su vocación, porque, aunque no puedan constituirnos en estado de perfección, nos darán, sin embargo, la perfección misma. Todos estamos obligados a la práctica de estas tres virtudes, aunque no todos debamos practicarlas de la misma manera. Hay dos clases de obediencia, una obligatoria y otra voluntaria. En cuanto a la obligatoria, es necesario que obedezcas humildemente a tus superiores eclesiásticos, como al Papa, a los obispos, al párroco y a todos los que de ellos tienen autoridad delegada. Has de obedecer también a tus superiores políticos, es decir, a tu príncipe o gobierno y a los magistrados que hayan designado para tu región. Finalmente, has de obedecer a tus superiores domésticos, es decir, a tu padre, a tu madre, a tu maestro, a tu maestra. Ahora bien, esta obediencia se llama necesaria porque nadie puede eximirse del deber de obedecer a dichos superiores investidos por Dios de autoridad para mandar y gobernar a cada uno según el cargo que tienen sobre nosotros. Cumple, pues, sus mandatos, porque esto es necesariamente obligatorio, y para ser perfecta sigue también sus consejos y aun sus deseos e inclinaciones, mientras la caridad y la prudencia te lo permitan. Obedece cuando te mandan alguna cosa agradable, como comer, tener recreación, porque aunque te parezca que no hay gran virtud, en estos casos, sin embargo, sería vicioso desobedecer. Obedece en las cosas indiferentes, como en llevar este o aquel vestido, ir a este o aquel camino, encantar o callar, y esta será ya una obediencia muy recomendable. Obedece en las cosas difíciles, ásperas y duras, y esto será una obediencia perfecta. Finalmente, obedece con dulzura, sin réplica, pronto y sin dilación, con alegría y sin mal humor, y sobre todo, obedece amorosamente, por amor a aquel que, por nuestro amor, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el cual, como dice San Bernardo, prefirió perder la vida que la obediencia. Para aprender a obedecer con facilidad a tus superiores, condesciende de buen grado con tus iguales, cediendo a su parecer en lo que no sea malo, sin ser disputadora ni terca. Acomódate suavemente a los deseos de tus inferiores, tanto cuanto la razón te lo permita, sin ejercer sobre ellos tu autoridad de una manera imperiosa, siempre que sean buenos». Es una equivocación creer que si una persona fuese religiosa, obedecería fácilmente, cuando es difícil y rebelde en prestar obediencia a los que Dios ha puesto sobre nosotros. Llamamos obediencia voluntaria a aquella a la cual nos obligamos por nuestra propia elección y que por nadie nos ha sido impuesta. Nadie escoge voluntariamente a su príncipe o a su obispo, a su padre o a su madre, y con frecuencia tampoco al esposo. Pero es de libre elección el confesor, el director. Pues bien, tanto si al escogerlo se hace voto de obedecerle, como se cuenta de Santa Teresa, la cual, además del voto solemne de obediencia, Debido al superior de su orden, se obligó, con voto simple, a obedecer al Padre Gracián, como si se le obedece sin voto. Siempre esta obediencia se llama voluntaria, por razón de su fundamento, que depende de nuestra voluntad y elección. Es menester obedecer a todos los superiores pero a cada uno en aquello de lo cual tiene cargo sobre nosotros. De la misma manera que, en lo que concierne a la policía y a las cosas públicas, hay que obedecer a los príncipes, a los prelados, en todo lo que se refiere a la disciplina eclesiástica, en las cosas domésticas, al padre, a la madre, al marido en el gobierno particular del alma al director y al confesor particular haz que tu padre espiritual te ordene los actos de piedad que has de practicar porque así saldrán mejorados y sea doble su gracia y su bondad una por razón de sí mismos por ser actos piadosos otra por razón de la obediencia que los habrá dispuesto y por la cual habrán sido hechos. Bienaventurados los obedientes, porque jamás permitirá Dios que se extravíen. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de Espiritualidad con Maite Bernat.